0: Clásicos de Cine.
1: And now the purple dusk of twilight time Steals across the meadows of my heart High up in the sky The little stars climb Always reminding me That we're apart You wander down the lane and far away Leaving me a song pues vamos a hacer un repaso hoy a los musicales, ¿no? Y vamos a hacerlo sobre todo en esa vertiente de los primeros años del sonoro, en la cual Hollywood ¿no? creó pues una industria donde todos sabemos que eh, estudios como Warner, RKO y posteriormente, ya más finales de los 40 y sobre todo los 50, Metro, Goldwyn, Mayer, pues cogió el relevo de en este apartado de lo que es el género musical. Eh, que... Arner, K. o algunas sueltas por ahí, evidentemente, y Metro Mayer como una de las ¿no? que más recordamos cuando hablamos musicales, pues nos vamos sí, directamente. Sí, sí, sí. Entonces vamos a hablar un poco de esa época en la cual hablamos del musical Comienzo del Sonoro, la época de la depresión en Estados Unidos, los musicales de esa década, de los años 30, quiere decir que capturaban la energía eh, desesperada ¿eh? y febril que desprendía la gente frente a la gran depresión, porque estamos hablando en esa época, ¿no?, que es eh, posterior a la Primera Guerra Mundial y anterior a esos años, ¿no? Sí, sí, el, que vendría en la el, guerra.
0: en el 29 precisamente. Pero
1: estamos hablando de un año como el 29 que es el la, por así decirlo la caída de la bolsa, el crack de la bolsa en Estados Unidos que fue increíblemente desastroso y que creó un desempleo brutal en Estados Unidos, algo un poco parecido a lo que estaba sucediendo sí, sí, sí. hace pocos años aquí con el, el tema este de, de las... de los como pasó en el ¿no? 2008? Claro, era, ¿eh? con, con todo esto de, del dinero ese que se invirtió de las hipotecas sí, de las... Y, y todo este crack que hubo, ¿vale? Y entonces ese año, pues pues la verdad que todo fue um, a, a peor y esa década fue muy muy nefasta. Esos musicales reflejaban, hay que decirlo, esa desesperación
0: ¿no?
1: bloom, evidentemente había muchos ricos y muchísimos más pobres, por lo tanto el que tenía dinero, pues bueno, realmente era, era algo que bueno, pues eso no era como ahora, ¿no? es decir había una diferencia una pobreza absoluta y hay películas que lo reflejaban como películas como por ejemplo Vampiresas, ¿eh? Gold Diggers del año
0: 33 reframe
1: El hecho de que, por ejemplo, pues la gente no, no, no tenía dinero, no tenía mucho dinero, y, y bueno, pues se creaba en las películas musicales esa, esa diferencia, ¿no? Esa vinculación del dinero, el sexo, que era muy evidente, ¿no? en aquella época. Eh, en esa década de los musicales, eh, bueno, trataban la, la opulencia, el sexo, el escapismo, ¿no? Y era algo muy típico de aquellos momentos. Eh, en un ambiente, la verdad, desolador, desa, de, desalentador. Eh, bailar se convertía también en un desafío, ¿no? Porque no vamos a decirlo, era una manera también muy interesante, ¿no? De de, de cambiar la vida de las personas que en aquella época pues, eh, bueno, realmente estaban pasándolo mal. Hay algún tema por aquí para abrir ahora. ¿Eh? Este es el sonido típico de la época.
0: Sí. ¿Qué te parece? Sí, sí. ¿Eh? Las primeras películas sonoras de, de hecho me recuerda al cantante de jazz.
1: Es, 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 es esa es la época. Estamos hablando de películas como Calle 42 ¿no? del año 33. Hay que decir que las secuencias de estas películas del, en este caso pues bueno mostraban un poco policías gáster y dependientes todos ellos bailando como si, como si se quisieran alejar de los problemas cotidianos ¿no? hay que decir que los musicales de la época como este que estamos escuchando de calle 42 o desfile de candilejas eh, se basaban en que los ensayos pedían pues mucho esfuerzo mucho trabajo y siempre había un director muy exigente un joven que era un héroe o una heroína un poco ingenua y que se esforzaba, y se convertía finalmente en la estrella del espectáculo. El optimismo eh, incesante del director y sus bailarines siempre se veían recompensados, ¿no? Porque ese era sí, el sí. cariz de esas películas. Exactamente,
0: y se produjo una distinción entre los musicales de la década de 1930, de la, de la Warner Bros., con coreografías expresionistas de, de Berley. De Herkeli, bueno, luego y hablaremos lo...
1: de, de este señor que, sí. que es el creador ¿no? de, de todos estos eh, números, coreografías, porque eran muy característicos y lo vamos a comentarlo.
0: Pues Hubo una distinción entre eh, y los que se mostraban eh, eh, a las estrellas bailando. Como dijo Fred Astaire, eh, o, la, o, la, o baila la cámara o bailo yo. En las, en las películas de Astaire, la estrella se solía ver eh, a, a plano completo y en plano secuencia para que el público pudiera apreciar sus movimientos. En las escenas de, de baile de Berkeley, los bailarines formaban parte de elaborados diseños geométricos que el coreógrafo recreaba de manera algo artificial en la película. Eh, la cámara pasaba entre los bailarines, por encima e incluso a veces en, entre, entre sus piernas. Eh, el público no, no podía ver si los protagonistas bailaban de verdad. Eh, no había ninguna duda en el caso de esther cuyas piernas estaban aseguradas en un millón de dólares, Javi y que incluso quería que los técnicos diseñaran el material para filmarle mientras bailaba. Eh, las coreografías de Fred Astaire eh, parecían parecían sencillas eh, así en, en la película Sombrero de Copa del año 1935 el actor siempre sonríe y Ginger Rogers eh, aparece radiante como si bailaran de manera espontánea el público de los musicales de la época de, de la depresión podía perderse las escenas musicales que parecían sencillas eh, pero la coreografía no, no lo eran
1: esta película de Sombrero de Copa y que vamos a recordarla porque es una película interesante ¿eh? es una película del año 35 es una película que tiene una, una, una gran uh, uh, pareja Fre como has dicho tú, Fred Astaire y Ginger Rogers hicieron un montón de películas juntos y la música de Inver Merlin In es un, un, bueno, un creador un compositor realmente muy reconocido de la época, estamos hablando de una película pues que tenemos y bueno, una de las más valoradas si, si, si la buscáis en la cual de Jerry Travers, un astro de la, de la comedia musical americana, llega a Londres y se instala en, en la habitación del productor de su obra Horace Harwich. El azar eh, le hace conocer a la bella modelo Dale Tremont que se aloja en la habitación de abajo y ella le, le toma, bueno, por equivocación, por error, por el señor Harwich. Y al enterarse que está casado, que en realidad, y aún no lo sabe, con una amiga suya, pues le rechaza y viaja con su jefe. El modisto Albert Bedeni a Venecia, donde por despecho y ya pues por hacer la puñeta se casará con él no es, decir, es un poco el argumento tuvo cuatro nominaciones a Mejor Película directora, Dirección Artística, Coreografía y Canción, y bueno, aunque ahora vamos a hablar algo más de esta película, pero bueno me, me sí. parecía retra, re, resaltar un poco el argumento sí, sí, de, de una de las parejas también, que yo me recuerdo bueno, en mi época, yo cuando las daban por la tele las veía, no sé si tú las veías estas de bailarines, refería es sí, sí, ese no, típico, no era, no era mi es un actor muy larguirucho, sí, 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 eh, sí, muy
0: blancucho, que sí, sí. bailaba de una manera como flotando, sí, sí. y era realmente un bailarín es, de lujo es muy conocido supongo que todo el mundo lo conoce eh, pues Fred Astaire te voy a decir era extremadamente duro consigo mismo y casi igual de exigente si con su pareja Ginger Roberts pareja me refiero en, 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 la peli, en las películas ¿vale? se estima que, que gastó atención Javi unos mil pares de zapatos de baile a lo largo de su carrera mil pares, ¿eh? Increíble. Mientras se filmaba la película, otra de las películas que del año 36, Swing Time, eh, su, eh, su sumo perfeccionista obligó a, a Ginger Roger a practicar tanto que le sangraron los pies eh, en, los en unos zapatos que se llaman los zapatos de sartén, supongo que sería por.
1: De sartén, de sartén.
0: Zapato de sartén. Ah, ser... Vaya tela. Otra, otra de las diferencias entre los musicales de Astaire y las películas con muchos bailarines de, de Berkeley es que los primeros estaban basados en el individualismo, mientras que las segundas celebraban el, el, el colectivismo. Algunos estudiosos han sugerido que Berkeley eh, o era un idealista de la New Deal, que reafirmaba los beneficios de un trabajo en grupo, o un sátiro cuya cámara era como como un ojo lascivo que examinaba a las chicas de los coros bajo bajo todos los ángulos posibles
1: hay que decir que la primera película musical fue estrenada por Metro-Goldwyn-Mayer fue llamada Broadway Melody Melodías de Broadway en el año 29 donde es la primera que se habla canta y baila esto ¿eh? es un dato y este señor que hemos comentado todo el rato, Berkeley, es, se llama Bushby Berkeley, que era un, un coreógrafo de Hollywood que empieza con el musical y que ahora luego vamos a hablar algo más de él. En esos primeros años fue la Warner, sobre todo, que produjo calle del 42 y Gold Digger, que son esta que hemos comentado de vampiresas, el que el estudio, ¿no? Que por así decirlo, empezó a levantar un poco más el musical. Entre medias está esta película que estamos escuchando, el sombrero de copa de... que se llevó esas cuatro nominaciones y que ya tan sentó un poco las bases, ¿no? De que el musical despegaba muy claramente, como has dicho tú, Raúl, entre los bailarines, ¿no? De maravillosos como este señor Fred Astaire o los trabajos del señor coreo... coreógrafo, perdón, eh, Berkeley, Bas -Bas -Bas Berkeley, que hacía pues, esas coreografías en grupo impresionantes. Y vamos a seguir, bueno, este señor Busby Berkeley, que va a sonar muchas veces en el programa y que su primera película la dirigió en el año 39 con el thriller They Made Me A Criminal Una de esas películas que tú has comentado precisamente es Vampiresas en Gold Digger, la ¿eh? película de Mervyn Leroy Esta película que está basada en la obra de teatro de Gold Digger del año 1919 de Avery Colwood, acaba con el estereotipo de la inocencia e ingenua chica de coro para ofrecer una nueva faceta la showgirl inteligente y mercenaria que tiene como objetivo hombres adinerados se filmó en 1923 y luego de nuevo como película sonora esta nueva versión del 29 DJ of 1933 doblada y traducida como vampiresas actualiza una fábula de los locos años 20 de la depresión subrayando esa diferencia que existía entre los artistas que pensaban en sobrevivir y los hombres adinerados a los que toman como objetivo.
0: Y dirigida, como hemos dicho, por Mervyn Leroy, la película avanza con ritmo, con la dirección de, de Busby Berkeley, de los grandes eh, números musicales que van desde fantásticas y desenfrenadas de su, surrealismo libidinoso a un panorama ambicioso de la degradación social de posguerra y que son los puntos fuertes de la película.
1: Y como hemos dicho, ese señor eh, Busby Berkeley utilizaba pues, esas imágenes grupales maravillosas y una de ellas, el plano cenital, por ejemplo, en el número de Petting in the Park, este señor Berkeley recurre al típico pleno cenital característico de su estilo, cuando las chicas del coro levantan bolas de nieve gigantes al aire en un círculo creando movimiento gracias a su trabajo de cámara y desde arriba pues se ve esas maravillosas figuras que creaban. Vamos a hablar de este señor, a ver, ¿qué es, ¿quién es este señor? Este señor Basby bueno, este, eh, Berkeley.
0: Si sí, nació en el año 1895
1: quizá. Sí, sí, sí. Hijo de una familia, ¿no? De sí, artista, hijo de una familia,
0: exactamente, de Palm Spring, California, William Busby Berkeley, Enos, debutó con cinco años, fue, ya ves tú, cinco años, eh, fue soldado durante la Primera Guerra Mundial y se encargó de los, de los desfiles militares, ya se ve aquí que le gusta <ríe> los grupos, ¿sabes? La muchedumbre. Sí. Vale, eh, posteriormente fue observador aéreo este, este entrenamiento quizás explique su gusto por los diseños geométricos, las coreografías y sus característicos planos cenitales eh, empezó a trabajar como coreógrafo en el, en el año 1919 y coreografió los bailes para un total de 70 producciones de Broadway, incluida uh, la película A un Yankee* del año 1927.
1: Hay que decir que entre el 30 y el 32, Samuel Goldwyn produjo una serie de espectáculos para el cómico Eddie Cantor, basado en trabajos de éxito. Busby Berkeley, quien ya se encargaba de la producción de las coreografías de Broadway, también volvió a trabajar para el cine en Whoopi. El año 30 y The Kid from Spain, Torero a la Fuerza. Y la tradujimos así de esa manera.
0: <risa> torero a la Fuerza. A sí, sí, Y entre el año 33 y 38, Berkeley encontró una oportunidad en la Warner Bros. Creó números musicales cada vez más elaborados y meramente cinematográficos para, para la película La calle 42 eh, o, o Gold Digger o Football Parade, de desfile de, de cantilejas del año 33 o Música y Mujeres del año 34. En ellas ejerció un mayor control creativo sobre los rodajes de lo que era normal para un coreógrafo. Su primera codirección se produjo con She Had To, to Say Yes del año 33. Y decir que entre
1: el 39 y el 43 se pasó de la Warner Bros. a Metro goldwyn mayer los mejores en el género, donde dirigió a Judy Garland y a Mickey Rooney en su primer musical, Babies in Arts, Los Hijos de la Farándula del 39, y también a Gene Kelly, en ¿eh? su primera aparición en la pantalla, un grandísimo, que ya lo escucharemos más tranquilamente, de, es un crack junto a Fred Asté, que en el, aparecía en For Me and Me Call, eh, del año 42. En el 43, Berkeley volvió a Warner antes de regresar a Broadway.
0: Y entre el 44 y el 40, y el 76, perdón, Berkeley trabajó poco para el cine durante la década de 1950. Su último trabajo fue Billy Rose*, Jumbo, eh, traducido al castellano como Jumbo Secas del año 62 para, para la Metro Golding Mayer. Volvió a Broadway en el año 71 para dirigir el reestreno de No No Nanet, protagonizada por Ruby Killer, y, y murió, este hombre, murió con, con 80 años de edad. En el año 76, me imagino. Y estamos escuchando que el tema que ya ha
1: sonado antes, Chick to Chick, de, cantado por Fred Astaire pero que es de una de esas películas de la época, precisamente Top Hat, sombrero de copa de año 35, y este es uno de sus temas. Esta película es la cuarta y generalmente la que consideramos la más refinada de la nueva era entre Fred Astaire y Ginger Rogers, como antes pues hemos repasado ¿no? el argumento de esta película. Ocho películas hicieron esta pareja, protagonizando juntos para RKO. La trama, como siempre, como hemos dicho antes, pero bueno, rápidamente la vamos a comentar, es sencilla, un juego sin importancia, sobre identidades que se acaban confundiendo, como hemos explicado con más detalle antes, y se desarrolla de manera excesiva, pero otros elementos se unen de manera muy sutil. Cuenta con un reparto de cómicos emblemáticos. Edward Everest Horton, nervioso y con reacciones tardías a niveles casi maniáticos. Eric Rhodes como cómico italiano fanfarrón. Y Helen Broderick, alegremente des... bueno, despreocupada en el papel de la esposa de Horton. Los decorados blanco, ardeco, de bandes por Glaze son un placer, al igual que lo son esas canciones de Irwin Berling y son, sobre todo están Fred Astaire y Ginger Rogers con una coreografía sublime de Ernest Pan en la que su excelsa química se disuelve eh, en la expresión misma del movimiento con éxtasis en esta pareja maravillosa
0: Sí, sí, desde luego y por supuesto, nada puede ser tan perfecto como parece existieron problemas de guión a Fred Astaire le parecía que le estaban re retratando como un joven sin encantos sin pietía, ni ni humor y exigió que se volvieran a escribir ciertas partes del guión. Su perfeccionani, perfeccionani, perfeccionismo llevó a, Ro, a Rogers al agotamiento y no era la primera vez y estaba, est estaba escandalizado por el vestido de plumas de avestruz que ella había diseñado para el número de Cheat Talk Chip. Las plumas salieron volando por todas partes, en su boca y, y también en su nariz, mientras que el vestido, según él, Hacía parecer a Ginger Roger un pollo atacado por un coyote. <ríe> eh, sin embargo, no parece ni la más mínima huella de estas tensiones en pantalla. No, no se ve absolutamente nada. Eh, Aster, como siempre, lo hace parecer fácil. La pareja perfecta: Fred y Ginger. Él le da clase, ella le da sexo. Comentó Catherine Herburg. Eh, era ya eh, oro en taquilla Y la RKO consiguió eh, Con sombrero de copas Los mayores beneficios de la década De 1930, perdón
1: simplemente contar que este tema cheat to cheat, ese baile romántico que se completó con las plumas de avestruz, como has dicho tú, con Fred Astaire, se, que al final se, se disculpó, ¿eh? se disculpó por su relación ante las plumas y le dio a Rogers, a la, la, la coprotagonista femenina, un colgante de oro en forma de pluma. También parodió esa coreografía con Judy Garland en otra película que se llama Easter Parade del 48, el mismo pro, protagonista, Fred Astaire. Y vamos a hablar simplemente que decir... El, de Ginger Rogers y esta pareja maravillosa como Fred Astaire. Hay que decir que esta pareja, entre los años 1899, ojo, y 1932, Fred Astaire nació... Hay que decir que nació en ese mismo en ese Na, año.
0: Naciones entre en, esos años. En, no, no, nació en
1: 1899. Sí, 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 Madre mía. Empezó a bailar como profesional con su hermana Adele en el, en el 1906. Y a partir del 18, de 1918, protagonizó musicales de Broadway... Y Londres, importantes con musicales. Con 19 años. Con 19 años. Ginger sí, eh, sí, sí, Rogers sí. nació en el 1919 hasta el 1995. Eh, no, no, 1911 eh, nació. Sí, hasta el 1995, vivió 84 años. Sí, sí, sí. Fred Astaire, en cambio, como hemos dicho, nació en 1899, falleció en, 89, no, en 87, 87. Cien, unos, unos 88, 88 años. años. Eh, Ginger Rogers debutó en el 29 no, en el 25 como bailarina de vaudeville y su primera aparición en la pantalla fue con Young Men of Manhattan jóvenes de Nueva York del año 30
0: sí, sí. y Fred Astaire y Ginger Rogers trabajaron juntos por primera vez en Flying Down to, Volando a Río del año 33 de la productora RKO eh, Fred Astaire siguió trabajando en musicales entre otros eh, como Melodías de Broadway, Broadway del año 53 y Una cara con Ángel del año 57 su película con Ginger Rogers fue, fue eh, de Barker o Broadway, del año 49. Rogers trabajó en, en, es, en la película Espejismo de Amor, del año 40, eh, del año 42, Roger Hart, m, eh, Me siento rejuvenecer, del año 52, y hizo su última película en el año 65. Y murió, como tú has dicho antes, en el 95. Fred Astaire murió en el año 1987. Y aquí se, Párate, aquí se acabó la magia.
1: Bueno, nosotros lo vamos a tener que dejar aquí. Nos quedan unos pocos minutos y lo aprovecharemos para despedirnos. Ha sido un repaso en los primeros años dorados de la depresión, pero luego nos queda la parte más... Eh, bueno, de la época de los finales de los 40 y todos los 50, donde eh, Metro goldwyn mayers se acaba sentando y siendo, pues, sobrepasando a Recao y sobre todo a Warner, y acaba siendo la, la productora generadora de los mejores éxitos de películas sorprendentes, bueno, aquí tengo una un listado impresionante, pero cita en San Luis, levando Anclas, Un Día en Nueva York, Un Americano en París, Cantando Bajo la Lluvia, eh, Gigi, eh, West Side Story, eh, bueno, es que,
0: y sonrisas y lágrimas Y, sonrisas y no,
1: lágrimas, y bueno, es, es increíble ¿no? es decir, Por lo tanto eh, es, Tenemos ahí material ¿no? para hablar con detalle En el próximo programa de todas estas películas Y luego películas que se hicieron para, para Gente, talentos maravillosos como fueron Marilyn Monroe, Danny Vin Crosby Danny Kay Que son, eh, Frank Sinatra eh, Incluso, eh, Elvis Presley entre otros muchos y, y bueno y grupos emblemáticos como, como los Beatles, Beatles como los Beatles. Así que estamos hablando de una maravillosa década que se luego ya pues bueno sigue con los 60 finales ya pues se acabó y empezó otro tipo de musical muy diferente sobre todo ya con esta de los Beatles ya era no algo más videoclip no pero bueno toda esa década de los 50 maravillosa la replasaremos la semana que viene amigo ¿eh? si te muy bien. bien
0: me parece perfecto
1: nosotros vamos a estar sonando de fondo el tema Music to My Eyes Vamos a dejar un poquito. Es Lady Gaga y Brad Lee Cooper. Esta película de, sí. de, de La Nación de una Estrella. Precisamente otro musical.
0: La Nación de una Estrella es un musical. Todo va de musicales.
1: Que, que es su tercera versión que se hace ya de la misma. Por lo tanto, estamos en
0: musicales.
1: I spaces. Bueno, nosotros, nosotros nos hemos despedido, amigo. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que volveremos eh, otra vez con este bloque de clásicos de cine sobre el musical y pues, seguiremos con Javier Millán con sus críticas y el repaso a lo que haya pasado en Sitges, donde detalles mucho más precisos, hablaremos de quién han sido los ganadores y qué películas, y de qué, ¿no? porque hay muchas películas que se han estrenado en este festival, una de ellas del de Arbor Tree, sobre esta del... De, 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 de lo, de, que se ha estrenado ahora mismo de uh, la casa de los horrores que ha pasado por Siches y que con vale. mucho furor no y con mucho sí, y sí. con muchas críticas de Cannes en la cual mucha gente salía despavorita sí, sí. Tenía, de la tenía que bueno, salirse sí, sí. en cambio en el festival de Siches un protagonista Matt Dillon ojo Matt Dillon nuevamente Haciendo un papel maravilloso, que lo he visto yo el tráiler y
0: es impresionante. Es que el público de Siches no es lo mismo. Wow. Lo que, eh, y es especial.
1: Es una película macabra, se retrata en detalle. Por lo tanto, bueno, pues hablaremos de las ganadoras sobre todo y repasaremos los trailers, los momentos más interesantes y los escucharemos. Lo escucharemos aquí en la semana que viene. Así que tenemos mucho material, sí. como esta semana musical, la segunda parte, el Siches y Javier Millán con más críticas maravillosas. No, no os aburriréis. Pues nada, que tengáis un buen fin de semana de cine. Os dejamos aquí con este tema Music to, de, eh, to My Eyes de Lady Gaga y Bradley Cooper. Y que la fuerza siempre os acompañe.
0: Music
1: be mine. Sing what I harmonize. Let your man